0: y ahora, demos inicio al programa. Aquí estamos, el tema de ahora que te va a llenar de sorpresa y al mismo tiempo de mucha atención se llama así, la autocompasión y las heridas emocionales. Bueno, para entrar en materia, ¿qué te parece si nos ponemos a recordar momentáneamente algunas de las películas que más te han impactado porque obviamente tratan el tema clásico de que de repente hay una traición emocional muy fuerte de ella a él. Es decir, resulta que los dos se enamoran, los dos se casan, los dos viven momentos mucho muy extraordinarios, los dos, ella le dice yo te juro que te amo y él a ella también le dice mira, estamos en las mismas condiciones, yo también te juro que te amo. Bueno, Oye, pero fíjate que a veces por razones de trabajo voy a tener que salir y regresar máximo en dos días. Es decir, salgo el viernes en la noche y regreso más o menos el domingo en la tarde o también el domingo en la noche. Muy bien, ¿y cuántas veces en la película, en la telenovela y en las pláticas también de amigos nos enteramos de que se va el esposo supuestamente a trabajar durante 48 horas pero por X razón a los 24 regresa, no quiere hacer ruido porque llega en la noche hasta su casa y le quiere dar una sorpresa muy agradable a su esposa y al momento, digamos, de estar observando por la ventana del cuarto, observa con gran dolor que ella está viviendo una relación amorosa con su mejor amigo. Obviamente, ¿qué siente? ¿Qué sentirías tú? Cuando ves la película y ves las imágenes, dices tú caray, qué duro, qué feo, qué horrible, qué horror. Este hombre va a quedar destrozado porque el amor de su vida le está traicionando. Y lo mismo cuando se da el caso al revés. Es decir, cuando... Él la traiciona a ella. O lo mismo acontece cuando, digamos, en el trabajo están dos amigos que salieron de la universidad, se sentaban en los mismos pupitres, hicieron tesis parecidas y de repente ya en el momento de estar colocados en la empresa empieza uno de ellos a escondidas a hablar mal del jefe supremo, del jefe máximo, porque obviamente le platica intimidades que él oyó en secreto, de que a veces se toma una copa de más, de que a veces, digamos, le da pues por jugar y apostar en la ruleta, y obviamente todo eso le va sembrando al mero jefe alto una mala impresión del amigo, de este amigo. El caso es que viene la traición, que cuando cambian los puestos al amigo, por así decirlo, que fue delatado en secreto al jefe, no le dan el puesto. Y en cambio al delator le dan un mejor sueldo, le dan un mejor puesto y obviamente se entera porque siempre, las paredes oyen, siempre hay alguien que va con el buen eh, chisme y le dice fíjate que si no te dieron a ti el puesto es porque hubo un amigo, el que tú más estimas de todos los que estamos en el equipo, te traicionó y fue y comentó secretos que nadie debía de saber más que tú y él. Y se los comentó al jefe. Eso te costó el puesto. Bueno, todo esto habla de que viene una herida emocional. Eso es muy humano. Eso es algo que se da, como hemos dicho, en muchos medios de difusión, en muchas películas, en muchas telenovelas. En la telenovela es, digamos, como el tema repetitivo una y mil veces. Bueno, así pues, creo yo que, para que lo veas con toda claridad, te voy a platicar de algo que pues resulta impresionante. Mira, en una entrevista que le hicieron a su momento a cada uno de estos grandes cantores de ópera, Caruso, tiempo atrás, a Pavarotti hace algunos años, a Plácido Domingo, les han preguntado de cuál ha sido aquella a, a, digamos actuación y protagonismo de una obra de ópera que les haya hecho llorar de un sentimiento amargo al momento de estar interpretando con la voz, con los ademanes y con los gestos del rostro eh, una emoción dolorosa y casi todos hacen alusión tanto Caruso como Pavarotti como Placio Domingo y otros muchos que cuando han interpretado la ópera de Pagliacci aquella que escribió eh, y redactó, hizo en 1892 eh, ha sido la que más les parte el corazón. ¿Y de qué trata esta? Bueno, pues te lo digo muy rápido: se trata de una ópera que, eh, interpretada por ellos, habla de un dolor herido. Es decir, platican de que, bueno, existe un payasito llamado Canio, un payaso, eh, que vive junto con su esposa allí en el, en el circo es su esposa amadísima en amores eternos y obviamente pues bueno resulta que él el payaso antes de entrar a la escena se da cuenta atrás de una carpa que descubre a su amada en manos de otro hombre y que no le queda otra más que ponerse el maquillaje de payaso, ponerse los ojos, la nariz, digamos, bola roja y empieza a llorar y a llorar el gran dolor de una traición amorosa. Y sin embargo, como es el dicho, siempre, digamos, el show debe de seguir, va y se presenta al público... Y ahí está pues el intérprete, ahí está Plácido Domingo llorando precisamente porque lleva en el corazón la traición y tiene que llenarse el rostro de alegría para hacer reír a los que están presentes. Bueno, aquí está el punto clave de lo que sería la autocompasión. Cuando vemos esa ópera o cuando escuchamos la narración o vemos la telenovela de la traición emocional, obviamente se nos hace por así decirlo, un pañuelo arrugado el corazón, ¿verdad? y obviamente sentimos una gran compasión. Es decir, quizá no lo platicamos, quizá no lo decimos, pero a lo mejor de veras bajamos la cara al estar imaginando lo que está pasando en escena, y ahí sentimos la compasión. Muy bien, bueno, yo creo que aquí hasta aquí las cosas son normales, son humanas, así se dan pero vamos a platicar en este momento que estamos compartiendo ideas lo que quiere decir la autocompasión. Bueno, cuando los sentimientos están muy heridos, es muy probable que muchas personas cierren la puerta con llave, se encierren en su cuarto allí, en un rincón empiezan a llorar y a llorar y a llorar la tragedia y ahí es donde empieza el grave error de la autocompasión, encerrarse en el cuarto para llorar y llorar, para recordar el cómo fue la traición, para recordarlos a ellos, a, a la esposa y al otro el amigo, obviamente en el momento de la máxima felicidad del cuerpo con el cuerpo, bueno, pues obviamente siente, digamos, esa persona encerrada dentro de su propio dolor la autocompasión, pobre de mí, ¿por qué me pasa esto? Yo no sé, digamos, si exista justicia en la vida, yo no sé si exista un Dios compasivo, pero lo que sí sé es que yo soy totalmente excluido de la compasión de Dios, de la compasión de los amigos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es como si agarrara dentro de un pozo en el cual ha caído por los amores heridos con una pala, y empieza a sacar la tierra de aquel hoyo empieza a encerrarse más en su dolor y a hundirse más en el pozo primero del desamor, luego de la amargura luego de una sensación de injusticia ante la vida, ante el mundo, ante Dios y ante todos bueno, porque ¿qué cosa es la autocompasión? bueno, pues hay que decirlo la autocompasión es un herirse a uno mismo es clavarse la autocompasión como una especie de cuchillo a mitad del corazón. La autocompasión es platicarle a todos los amigos su dolor, su desamparo y su sentimiento de soledad. Obviamente la autocompasión es decirse mil veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué la vida es injusta? ¿Por qué Dios no se apiada de mí? Como lo dicen muchas canciones que tú y yo hemos escuchado del, diríamos, estilo ranchero, del estilo romántico, de lo que sea. Total, pues, en la autocompasión todos son los malos, menos yo. Creo, pues, que aquí vale la pena caer en la cuenta de esto. Mira, hay un famosísimo doctor eh, eh, en psicoterapia Inventor, digamos, de lo que se llama la psicología positiva. Y este autor se llama Martin Seligman. Bueno, él fue director de la American Psychological Association. Y luego después, obviamente, ya que quedó fuera, platica, digamos, de lo que acontece con el corazón de un ser vivo. Él eh, pone, digamos, algunos animales digamos, eh, eh, amarrados en tal forma que no puedan mover ni las extremidades inferiores ni las extremidades superiores y ahí metidos en una especie de caja que los aísla, les coloca un uh, el, el, el electrodo en donde se van a disparar eh, shocks eléctricos y los animales nada más sienten el dolor que les está pegue y pegue y pegue estremeciendo todo el cuerpo y obviamente poniendo... La, 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 los pelos de punta, digamos así. Bueno, esa es la primera fase de este experimento dolorosísimo. Luego pone sobre una plataforma electrificada, sin puertas, sin ventanas, sin paredes, a esos animales allá a esos perros que antes fueron valientes y les empieza a disparar en la parte de abajo de aquella, digamos, como oh, placa de metal, y ahí viene lo increíble. Ahí viene lo que desespera, lo, lo que pasa con la autocompasión. Aquellos animales se levantan, dan dos, tres vueltas, empiezan, digamos, este, a hacer sus necesidades este, eh, gastrointestinales, eh, se mueven de un lado para otro y están continuamente recibiendo las descargas eléctricas sin hacer, ojo, sin hacer absolutamente nada para quedar libres. Listo, bueno, bueno. ¿Pero qué pasó con esa paz? Con, con esa naturaleza herida de los animales? Bueno, es lo que dice, es una victimez autoaprendida. Es, es como aprender a ser víctima. Es como aprender a que la autocompasión, es estarse clavando cuchillos en la espalda y en el alma, y en el corazón y en el pecho, es algo autoaprendido. Porque a la persona que le pasa eso, de estarse encerrado dentro del cuarto a puerta cerrada oscuras, lo tuvo que haber aprendido. Entonces, creo yo que hay que entender este punto clave. Este punto que no se te puede olvidar. La autocompasión es totalmente inútil. La autocompasión no sirve para nada. Eso de estarse apuñalando con una tragedia emocional, obviamente no tiene ningún sentido más que la autodestrucción. Bueno. Entonces, ¿cuál sería la única actitud sana que yo te puedo recomendar en este momento? Deja el rincón de tu cuarto cuando te acontezca algo parecido. Y acomode el lugar. Brinca, por favor, la puerta, la ventana, el balcón, sala a la calle y busca un nuevo amor. Haz cualquier cosa que cure la herida menos estar con la autocompasión. ¿Qué quiere decir esto? Mira, toma un papel, yo te lo recomiendo y ahí apunta qué vas a hacer para que no se repita lo que ya te pasó con la traición de un amigo, con la traición de una mujer suponiendo que eres un varón, con la traición de un hombre suponiendo que eres una mujer. Luego viene el punto importante. Esta estrategia es válida. Analiza que tu autocompasión no nada más ese caso, sino que van muchas veces en que te acontece o que no te dan el trabajo o que no te dan una oportunidad de subir dentro del trabajo o cuando se muere un ser querido y ahí te da a veces como decir, oye, como que yo tengo mala suerte, como que yo estoy mal estructurado por dentro, como que mi mapa de vida no funciona y te da por sentirte especial en el sufrimiento. O sea que es algo que es tan bien autoaprendido como esos animales que nos platica Seligman que le sirvió pues a él para estratificar lo que le sucede a la que es víctima, a la persona que es víctima de la autocompasión. No vale la pena hacer un paquete de tragedias que el gobierno, que la religión, que el país, que la cultura, que la economía es tan mal para obviamente dentro del paquete de tragedias sentarte a llorar y a compartir en sobremesa con algunas de tus amigas o de tus amigos, con dos copas de vino, una caja de pañuelos desechables para llorar la tragedia de la vida. Todo eso obviamente es una solución equivocada y aquí viene pues obviamente una solución importante. Piensa que... Vale mucho la pena caer en la cuenta de que la vida no es perfecta. La vida a todos, a ti y a mí, y a tu amigo de enfrente, a tu amiga de al lado, a tu amigo superior, tu padre, tu abuelo y demás, les ha parecido que la vida al no ser perfecta les tiene que llegar de vez en cuando el error, el fracaso, la traición, la molestia, el desánimo. Es decir, es parte de la vida ir caminando a momentos, no te digo por un valle de lágrimas, no hay que ser románticos negativos, pero bueno, que te pega la vida es cierto. Ese es un hecho tan real como desayunar, como comer y como cenar. Lo que no es obviamente válido es el meterte en el pozo del dolor, agarrar una pala, amontonar tragedias y decir pobre de mí. Y obviamente por eso les pega tanto a los que interpretan a este payaso, digamos, de la ópera que acabamos de citar, de Pagliashi, eh, eh, el, el payaso, digamos, que llora la tragedia de una traición, nos pasa en alguna forma lo mismo y por eso nos impacta tanto. Quita de tu vocabulario eso de que, qué horror, qué horror y qué horror ante las circunstancias que nos van rodeando de las enfermedades, de las pandemias y obviamente de las economías a veces que se ponen difíciles. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, ¿qué te parece si vamos a otra estrategia que resulta sumamente importante? Mira, vamos a suponer que tú estás dormido. Te quedas durmiendo la siesta después, digamos, de una buena comida, de una buena plática y alguien por broma te pone, sin que te des cuenta, en uno de los párpados un poquito de miel y pasa una mosca y se queda parada y pegada en el párpado. En eso tú despiertas y ves la mosca sin pensar más, vela, vela allí parada sobre el párpado y al momento de ver sus alas y de ver, digamos, toda su configuración negra, piensas que es un monstruo, piensas de veras que es algo increíble. Luego acabas de despertar y con mucho cuidado con el dedo pulgar y con el eh, índice, tomas al, al insecto, lo jalas estirando tu brazo hasta más o menos un metro, metro y medio y ves allí la mosca y te parece asquerosa y horrible, pero ya no te da miedo. Obviamente cuando tú pones distancia... Entre la tragedia emocional y tu vida actual, evidentemente que empiezas a entrar en una actitud de cero autocompasión, de cero qué error, y empiezas a tomar pasos y actitudes positivas para no autodestruirte. Obviamente la mosca parada en el párpado se ve como monstruo. La tragedia de una mujer o de un hombre o de un amigo o de una amiga que te traicionan duele. Pero obviamente, y está comprobado, que tu vida va cambiando porque vas teniendo otras impresiones y otras experiencias y conforme va pasando el tiempo, aquella desgracia empieza, digamos, a decolorarse, empieza de grande a hacerse pequeña, empieza de dolor a hacerse soportable. Así pues, yo creo que vale mucho la pena. Ahora, otra estrategia que yo creo que este es de filósofos, pero que yo te voy a recomendar con esta frase, ¿qué te parece eso de ampliar el horizonte de tu conciencia? Es decir, cuando tú te colocas con un ojo a un centímetro de algo desagradable y el ojo al estar atento a aquello, todo tu ser interior y tu conciencia se inundan de aquella eh, percepción negativa. Pero si tú abres el campo de conciencia porque te retiras, en ese momento empiezas a cobrar equilibrio. Piensa en esto. Horizonte de conciencia amplificado. Piensa que de todos, esto es muy importante, de millones y millones y millones de mujeres y de hombres, de niños, de ancianos, de pobres y de ricos que han venido a esta tierra, de todos esos millones que ya se fueron, que han muerto, tú eres participante del 6% de esa humanidad histórica, es decir, que tú estás vivo y que estás obviamente recordando qué pudo haber pasado en la época de los romanos, en la época, digamos, posterior de los esclavos, en la época de las grandes pandemias, de las grandes infecciones, de las grandes, digamos, pobrezas, porque tú has de recordar que la inmensa mayoría antes del siglo XVIII, XVII, pues eran, digamos, grandes cantidades que apenas tenían para comer, que se dedicaban a, no sé, a construir cárceles, a construir eh, catedrales, a construir pirámides, y que allí, ojo, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos tuyos tuvieron que haber padecido lo que a veces se acontece en la vida como pudo haber el engaño, la desilusión, la traición, la enfermedad, obviamente la equivocación, el error, el hambre, la enfermedad, lo tuvieron que haber vivido y ya se fueron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esa cosmovisión de la humanidad, tú ahorita estás vivo y aun a pesar de que haya habido un error en la vida, un error de las personas que te aman, evidentemente que tienes vida, mucha vida, para seguir adelante y dejar aquello que en una parte totalmente olvidada. Por consiguiente, la estrategia una y otra vez repetida es deja de poner excusas para sufrir. No vale la pena. Si tú me, me dijeras, mira, es que con este autotormento que yo tengo, con esta autocompasión que yo me doy, con este apapacho de pobre de mí, me estoy curando, estoy siendo más fuerte, estoy con ganas de conquistar un nuevo amor, de lograr un mejor puesto en la siguiente empresa, yo te diría, bueno, vale la pena, pero créeme, no va a pasar nada de eso, sino lo que va a pasar es que ahondas mucho más tu dolor, porque la autoflagelación no quita el dolor, más bien lo aumenta. Entonces, ya deja de buscar culpables ¿qué sentido tiene el sentirte víctima? porque tu padre se fue de la casa, porque tu madre se portó mal, porque obviamente tú fuiste un niño en alguna forma abandonado, ya pasó la historia no se debe de medir nada más por los hechos del pasado sino que se tiene que construir una historia, valga la expresión, que mide el presente y que te dé pistas para ver con optimismo el futuro por eso en este momento hemos compartido algo de algo que no tiene sentido. La autocompasión en las heridas emocionales es un grave error psicológico, es un grave error mental. Vale la pena obviamente pensar qué voy a hacer para que no me pase lo que ya me pasó, qué voy a hacer para levantarme de esta y obviamente conseguir mejor puesto, mejor fuerza, mejor oportunidades de vida. Y obviamente, y si no puedo hacer nada, pues ahí te va, digamos, una realidad. La vida está hecha para gente fuerte, pero nos da la oportunidad de fortalecer nuestra debilidad. Y si yo no puedo cambiar nada, pues tenemos que aceptar eso que yo no puedo cambiar. Porque como lo hemos dicho muchas veces, yo no soy la persona que vive lo que le sucedió. No, 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 no yo soy la persona que decide qué voy a hacer con aquello doloroso que me sucedió creo que con esto sí tenemos una modificación a nuestro proyecto de vida con esta frase suprime la, vaya, la palabreja de qué horror, qué horror y qué horror pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí vive mejor qué voy a hacer con esto que me sucedió ¿Cómo voy a reaccionar a lo que me sucedió? Y la autoafregulación no quita el dolor, más bien lo aumenta. Qué bueno que estamos en el mismo equipo. Vamos para adelante y ya nos escucharemos en el siguiente momento. Gracias por haber estado conmigo en esta reflexión.